0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se apto. João Miguel Tavares declara-se diligenciado com sucesso e Pedro Mexia sente-se, ou senta-se, no sofá. Está reunido o Governo de Sombra. viva, sejam bem-vindos. No dia em que a acusação da Operação Marquês foi arrasada pelo juiz Ivo Rosa, que considera que o trabalho do Ministério Público não primou pelo rigor uh, dos 189 crimes que estavam em causa, só sobreviveram 17, e todas as acusações de corrupção caíram, embora tenha sido dito pelo juiz que Sócrates foi corrompido. Só que esse crime de corrupção já prescreveu. Evidentemente é este o tema central deste governo sombra com todos os ministérios dedicados ao despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal e com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro das garantias e uma garantia que temos Ricardo Araújo Pereira é que provavelmente isto ainda está no intervalo apenas. Sim, exatamente, exatamente. Eu, eu
1: por exemplo, eu fiz uma fiz uma pesquisa rápida por uh, títulos de notícias esta é de hoje. Juiz arrasou acusação da Operação Marquês. Depois, 20 de Fevereiro de 2019, Tribunal arrasa Ivo Rosa sobre travão aos dados bancários. Uh, 11 de Outubro de 2017, Defesa de Sócrates arrasa despacho de acusação. E 13 de Fevereiro de 2016, Rosário Teixeira arrasa Sócrates. Em princípio, neste caso... Sai arraso arraso. Já toda a gente arrasou e foi arrasada o basicamente o que há aqui a ver é quem quem é que vai arrasar por último em princípio quem arrasar em último arrasa, arrasa melhor arrasa melhor <risos> e agora parece-me evidente
2: que alguém aqui mas nós próprios já vamos estar arrasados quando já, já vamos é ao sim outro. sim eu amor <risos> <risos> exato é, não, muito é, não, provavelmente muito provavelmente tendo já em durará conta quantos anos? o nosso
1: à... estilo de vida
0: desde que Sócrates foi Preso. Foi preso há seis
1: anos. Seis Em novembro não é? de
2: 2014. Ah, seis sim. anos e meio até agora. Mas isto começou a ser investigado muito antes disso, não é? Não muito antes disso, muito mas certo. sim antes disso. Há quem tenha a, dizer, eu... que a teoria é que há tempo mais não é? Por causa da história dos processos administrativos. Que, supostamente Carlos Santos Silva já estaria a assim ser investigado.
1: eu sinto-me acompanhado porque não percebo nada de direito. E há aqui alguém que também não percebe. Não, há, não, há, não é possível. Né? Entre Rosário Teixeira e Ivo Rosa, alguém tem que não perceber nada direito. Porque, em princípio, se isto fosse um caso prático... Oh, Pedro, ajuda-me. Se isto fosse um caso prático na universidade e um aluno dissesse uh, nada disto prescreveu, vamos avançar para julgamento, e outro aluno disseste, dissesse tudo isto já prescreveu, não avança
3: nada não podiam passar os dois. Só, Passavam os dois. Só que aqui há, há, há a valoração da prova, etc. Isso tem é uma margem sempre de subjetividade.
0: E que grau de gravidade é que atribui à afirmação do juiz Ivo Rosa, depois de ter uh, falado das prescrições, de não acompanhar uh, a acusação do Ministério Público de corrupção? Uh, mesmo assim, o juiz Ivo Rosa diz que José Sócrates foi corrompido por Carlos Santos Silva em 1 milhão e 700 mil euros, só que já prescreveu. Já prescreveu. Mas, portanto, a sua pergunta cabe É a gravidade, é, o grau de gravidade. Qual
1: é o grau de gravidade de, pela primeira vez na história de Portugal, haver um juiz Isso. que diz que um primeiro-ministro foi corrompido? Não sei se é assim tão grave, <risos> uh, não sei. Eu, eu, acaba por ser um bocado mais grave porque o juiz em causa... Uh, é uma pessoa que o arguido em causa também respeita e considera independente. Ele disse: há um juiz que eu respeito e considero independente. Quem é? É o Ivo Rosa. E é esse juiz, é esse juiz, que na leitura do, deste, do acórdão do, do julgamento do Rosário Teixeira. O despaço. O despaço do acórdão do julgamento do, do Rosário Teixeira que nós ouvimos hoje. É esse juiz que, que o, que o arguído elogia que diz de passagem: ah, é verdade. E o senhor foi de facto corrompido, isso já prescreveu, mas vai a, vai a, vai a julgamento pela, pela, pelo facto de, uh, de. pelo branqueamento de capitais, que essa ainda não prescreveu, na, nesse, portanto, que é uma consequência da, da corrupção de ter de facto existido. Uh, perante isto, José Sócrates sai e diz Haha, ganhei eu, eu, não, eu não percebo não. o jogo não percebo Aquela,
2: um... é que eu daquelas corridas de Fórmula 1 em que está mesmo tudo a correr bem quem vai à frente, já, 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 já está mesmo com a meta à vista, mas estampa-se na última curva, é na só última... que ninguém o avisou portanto ele saiu no carro convencido ainda que
3: saiu do carro convencido que
0: Sócrates ganha. tem razão para cantar vitória como fez a saída do tribunal, Pedro Mochia.
3: Só do ponto de vista quantitativo, porque passou de 31 acusações para ser indiciado por 6. Mas eu acho que boa parte das pessoas tinham a convicção, não só pela dificuldade da prova em geral, a dificuldade da prova de corrupção, quer pelo historial do, do Ivo Rosa, Uh, inclusive pela prova de confiança que os Sócrates uh, uh, pela confiança que José Sócrates depositou nele, mas enfim, isso é uma parte anedótica mas toda a gente achava ou muita gente achava, eu certamente achava que a corrupção seria a primeira coisa era a vida e surpreendentemente acabou por entrar pela porta do cavalo Claro que é uma corrupção que já prescreveu, mas que foi dito com todas as letras. e com. E, portanto, isso foi muito surpreendente. E desse ponto de vista... Até, até foi usado o verbo mercadejar. Exatamente, o verbo mercadejar. Um bom verbo, verbo. E, portanto, José Sócrates pode estar contente no sentido em que o que assistimos esta tarde foi a um, um, um arrasar, justamente, a um, um, um turpediamento. Existe a palavra turpo, o verbo turpede. Assim, se existe, existe turpediar, também existe turpediamento. De toda, de, de, de toda a investigação e das questões pequenas das questões grandes de, de, de aquilo a que Ivo Rosa chamou incoerência, especulação e fantasia parece um, um, um workshop uh, uh, de, de, de escrita criativa uh, e portanto, desse ponto de vista sim, agora não deixou de ser pronunciada aquela palavra e aquela acusação, o facto, o facto de estar prescrito do ponto de vista da mancha que fica associada a José Sócrates, então, isto é, estamos a meio do intervalo, ainda há, possivelmente, portanto, quando foi anunciado, recurso para a relação, e depois ainda há aquela coisa que é o julgamento. E só depois, enfim... Uh, e, portanto, não, não estamos aqui, as pessoas hoje tiveram todas a, a, a reagir como se estivesse decidido e não está. E, portanto, acho que é normal, do, de, de 31 para 6... E, e com o ataque ao trabalho do Ministério Público, sim. Mas essa mancha fica, sobretudo se, além da questão da, da sua honorabilidade perante a, perante a lei ou seja, e, e tudo isso, José Sócrates também tem, como ele deixa sempre a entender, vontade de ter um futuro político. Ora, essas declarações não lhe permitem ter futuro político uh, independentemente das questões uh, mera, meramente legais. Ele disse que é uma questão que tem com ele próprio.
0: Que é não, como o Anil e Portugal, não é, Exato. é bonito? depois de, do que ouvimos hoje ainda considera João Miguel Tavares que me escreveu há dias que a acusação do Ministério Público é muito sólida
2: eu não, eu não sei se tu te recordavas, provavelmente não te lembras de como é que se chamava o título desse artigo o título do artigo era é fácil ser corrupto é muito difícil provar a corrupção portanto eu acho que, as, que todos os indícios que estão na acusação são de facto indícios muito sólidos mas, de facto, a solidez esbarra em algo que ainda é mais sólido, que é a dificuldade de provar coisas em função daquilo que é a lei portuguesa no que diz respeito à corrupção. E isso é que é muito assustador. Repara, aquilo que pode estar a acontecer, neste caso, é nós temos a sensação que as coisas aconteceram assim, mas o que aconteceu assim não pode ser provado. Ou seja, todos aqueles circuitos infindáveis que estão muito bem solidificados na acusação, todos aqueles circuitos infindáveis do, de, de, de circulação do dinheiro pelas várias contas, não é? E que depois de muitos e muitos saltinhos que o Ministério Público teve imenso cuidado em, 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 em conseguir levantar, vão parar desde Ricardo Salgado até Carlos Santos Silva depois darem três voltas ou sete voltas ao planeta. Hum? E, portanto... Qualquer pessoa olha para aquilo e diz, meus amigos, isto é muito estranho, até pelo, pela coincidência das datas. E tudo aquilo é altamente estranho. E, portanto, tu desconfias que aquilo foi mesmo assim, mas não és capaz de provar para além qualquer dúvida razoável, sobretudo quando apanhas um juiz extremamente picuinhas como Ivo Rosa. Mas e depois acontece o contrário. que é E esse é que foi, de repente, o, o, o coelho que Ivo Rosa tirou da cartola, é um coelho muito esquisito. Não é branquinho e felpudo. É um outro tipo de coelho bizarro. Porquê? Porque aquilo é que o Ivo Rosa sugere é aquilo que eu consigo provar isto. E, de certa forma, o Ivo Rosa diz assim oh, 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 diz assim ao Ministério Público mas estava aqui, isto, isto é muito fácil de provar. Estão a ver Estas transferências todas de, de, de dinheiro entre estas entregas de dinheiro entre Carlos Antiva e José Sócrates. Isto é tudo muito fácil de provar. E como é que isto se prova? Bom, isto é branqueamento capitais, Sabem porquê? Então, porque José Sócrates foi corrompido por Carlos Santos Silva. O problema é, todos nós que já ouvimos aquelas cutas, todos nós que já galhofámos abundantemente em relação àquelas cutas, aliás, com um momento inolvidável ali por, por, por Ricardo Augusto Pereira, que também interpretou a, a, a famosa paródia da Casa de Paris. Algum de nós está convencido que Carlos Santiva é o corruptor, o corruptor de José Sócrates. Portanto, no meio disto tudo, foi, foi, foi José Sócrates corrompido por, por dos Carlos piores, dos
1: piores corruptores. Normalmente o corruptor exige, porque pagou, não é? Contrapartida. Exige. Este é um corruptor que diz: olha, achas, achas bem, pode ser, achas que sim? É, as, é, as...
2: Eu não sei. O, o corruptor é aquela pessoa a quem nós perguntamos qual é que é o melhor chão para a nossa casa. E se ele está contente com o frigorífico? É, é, é isso o corruptor típico? Mas é isso que Ivo Rosa está ah. a sugerir. E, na verdade, que todos nós até ficamos uh, contentes no sentido. em uh, Temos bastante certezas que já Sócrates é efetivamente corrupto. Portanto, diga, bom, olha, arranjem uma qualquer. Mas a corrupção que Ivo Rosa trouxe para, para, para cima da mesa tem esse pequeno problema que é, não faz sentido.
3: Uhum. Não, isso só é mais estranho das pessoas isso, só é mais estranho por uma razão, porque depois quando fala, se, se apelamos, como, apelam muitas vezes, como se apelam muitas vezes no direito ao senso comum, que é depois, Ivo Rosa vai valorizar, segundo o senso comum, por exemplo, a linguagem em código, que todos nós já ouvimos e começámos a ouvir falar do, dos documentos e das fotocópias, e percebemos que isto é claramente linguagem em código. E, portanto, coisas que são valori, valoradas e valorizadas por ele, segundo o senso comum, nos casos, aparentemente não são noutros, e isso hum. cria ali uma dissonância um pouco estranha. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de
0: Ministro das Garantias. Quanto ao Pedro Mexia quer desta vez ser Ministro do Juiz Natural, acompanha as suspeitas de Ivo Rosa de que houve uh, viciação na escolha do juiz uh, Carlos Alexandre na fase de instrução,
3: não, na, não, frase, não é. na fase de inquérito. Perdão. Não, 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 sei se houve, não sei se houve viciação, a, a minha... A a minha linha de argumentação não era essa, tem a ver com afim, o princípio do juiz natural, que tem a ver com a, com a, com a competência do juiz e para não a escolha arbitrária um, de um juiz, mas, mas é porque aqui existe, o, o, neste caso tem havido, por causa da ver do sistema do Ticão, o famoso Ticão, estar entre dois juízes e dois juízes que uh, têm uma concepção completamente diferente, um aparentemente Uh, muito uh, adepto das, das acusações do Ministério Público outro muito hostil e muito mais, uh, e muito mais do agrado das defesas uh, dos arguidos o que isso significa é que nós agora com, tendo que escolher entre A e B escolher isto é, tendo que ver os processos distribuídos ao A e B o que pensamos todos é que se for para este juiz, é natural que ele decida assim.
0: Ou seja, houve aqui um princípio do juiz natural, então, mas. É um juiz. de outra na natureza. Mas,
3: mas é um juiz. Não é, não é isso que quer dizer o princípio do juiz natural. Ou seja, quando José Sócrates manifesta uh, o agrado pela escolha de, de, de Ivo Rosa, o que ele quer dizer é que sabe que Ivo Rosa tem aquela inclinação em termos de decisões e que, portanto, espera que essa decisão também o veio a beneficiar. E, de facto, hoje... Bem, a... Ele poderá dizer, não sei se será o caso, mas
0: ele poderá dizer que eh, é por exclusão de partes, porque acha Senão que é... o outro juiz não. tem uma inclinação num sentido mas... contrário, mas não, com um viés não, não que é, é desfavorável. Mas, não é verdade,
3: mas, quer dizer, ambos têm inclinações, e não só ambos têm inclinações, como temos visto essa sequência de uns anularem as decisões de outros e de outros serem anulados por decisões superiores, Sim, nomeadamente a relação... mas há um que é mais anulado do que outro. Pronto, claro, Não, mas estou a dizer... São, Bem são... mais anulado do que outro. Eu não estou a fazer a competição das anulações. Estou Sim, só a mas dizer... é importante. Não, mas estou só a dizer que nós sabemos que há duas pessoas e ambas as pessoas têm uma tendência muito pronunciada hum. quanto a essa. E, portanto, isso é extraordinariamente negativo e não tem a ver com este caso, nem tem a ver com os Sócrates. É a ideia de que ah, se foi para Aliás, como a gente às vezes vê nos, nos filmes, na, nas, nos filmes de, de polícia e de tribunais americanos, que é, ah, se foi para aquele juiz, vou ser condenado, ou vou ser absolvido. Isso é péssimo, hum. isso é muito, muito mal. Hum. E portanto, essa, esta conclusão, que até pode ser injusta neste caso concreto ou noutros casos em abstrato, cria um sentimento de que já sei que foi para ele. Então... E a
0: suspeita de viciação levantada por Ivo Rosa, quanto à escolha uh, sem sorteio de Carlos Alexandre, no processo de investigação,
3: já que ele estava a valorar provas todas ou indícios, melhor dizendo, acho que ele, ele, se há viciação, que se comprova essa vici, viciação, não, faz, Sim, não Ele mandou tem, investigar, não tem, portanto, exatamente, portanto, não tem nenhuma, ou, isso foi levantado na altura. Não faço ideia, não faço ideia. Foi e pode esse, ter não. fundamento, a história é estranha. Te pode sei. ter fundamento, não estou a dizer que não tenha, justamente. Não sei quer dizer que não sei. Porque era para ser sorteio, Sim. a máquina que... estava variada, não houve é, sorteio, é mas afinal esquisita. a máquina não estava Sim. variada. E, portanto, deve-se investigar, com certeza.
0: Hum. É, como é que entende esta visão diametralmente oposta entre os... Dois juízes, o de investigação e o de instrução. Vê aqui um despique de ordem pessoal, João Miguel Tavares.
2: Entre o juiz 1 um e o juiz 2. Sim, assim que ele... para usar um. a expressão de, de Ivo Rosa. Eu acho que há é, evidentemente... Qual é
0: que era o 1 um e qual é que era o
2: 2? O 1 um é Carlos Alexandre, foi quem chegou primeiro e o 2 é a é Ivo okay. Rosa. É, sim, é, eu acho que é evidente que aqueles senhores, digamos que não os imaginam a comer uma sandes de atum juntos na cantina que eu não faço ideia que existe, mas imagino que sim, do, do Ticão. Uh, e, 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 portanto, eu acho, eu acho que há um distanciamento muito grande entre os dois, nós, mas nós tendemos às vezes a esquecermos que um juiz de instrução, um, na verdade, só está ali para saber se determinados atos que são praticados pelo Ministério Público são ou não são legais. Quem controla a investigação é o Ministério Público, nós muitas vezes...
0: E para, pelo que percebi, não sou jurista, uh, também para escrutinar se aquilo que é alegado como prova uh, é suficientemente sólido para uh, depois ter uma, uma probabilidade alta de uh, em, em tribunal no julgamento ser aceito.
2: Verdade, mas a imagem que se criou, como estava a dizer, o, o, o Pedro Mexia é de um lado parece que é o juiz desleixado para quem está tudo bem, e do lado, o outro lado é o juiz excessivamente rigoroso. Eu não falei desleixado. E, não, não, é certo, mas eu estou a dizer que é essa opinião que muitas vezes anda por aí na nuvem. Um, sobretudo porque eu acho que existe um grande peso da advocacia no comentariado e portanto a advocacia naturalmente, porque essa superfissão está sempre mais do lado da defesa do que propriamente do lado do, do Ministério Público e acho que isso se nota muito mas a verdade é que esse senhor rigoroso, que é o senhor Ivo Rosa perde muito mais vezes na relação do que o juiz Carlos Alexandre e sobretudo quando nós olhamos para a argumentação que Ivo Rosa utilizou a argumentação às vezes é muito assustadora. Eu, eu, as questões formalistas, alguém há de debatê-las. Eu, eu não me sinto competente para saber se os casos já prescreveram ou não prescreveram. Mas Ivo Rosa, de facto, teve cuidado. Depois de dizer isto está aqui um problema formal, isto já prescreveu, já nem sequer é, é crime, mas e depois diz, mas ainda assim vamos cá fundamentar isto. E quando vieram as fundamentações, que é, na verdade, uma análise, em boa parte até de, 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 de como funciona o fenómeno político a questão de co como, como funcionam as ligações económicas, as ligações políticas, essas explicações que Ivo Rosa deu para desvalorizar a prova indireta são muitas vezes explicações muito pobres. Argumentar que este senhor Guilherme Drey é, mas é chefe de gabinete de Mário Lino e não era chefe de gabinete de José Sócrates, então como é que o José Sócrates tinha a influência? Como é que Armando Vara, se as decisões foram proferidas com toda a administração, como é que ele tinha poder de repente para impor a sua opinião? E como estas, muitas outras uh, outros exemplos de. então, uh, Mas nunca mais houve uma cimeira entre Lula da Silva e José Sócrates, como se os negócios só pudessem ser discutidos em cimeira. A maneira constante como Ivo Rosa estava a desvalorizar essa prova é uma coisa que me preocupa. Houve alguém, que eu até penso que foi aqui na CIC, não sei se foi o um, Manuel, só acho que deu um exemplo muito uh, um, esclarecido daquilo que é a prova indireta. Ele dizia, bem, se nós num dia, quando acordamos pela manhã, vamos à rua e vemos tudo molhado, então nós se calhar concluímos que choveu nessa noite. A ideia que dá é que Ivo Rosa coloca aquela hipótese, não podem ter vindo aqui 10 mil caminhões-cisternas do, dos bombeiros e andar a aspergir tudo. E quando a gente diz, mas os telhados também estão molhados. Não, mas eles têm umas escadas e também se calhar tantas levaram um para lá as mangueiras. E é verdade, uhum. se calhar há uma hipótese em um bilhão de que realmente tenham sido 10 mil caminhões-cisternas de bombeiros. Mas isso assim é difícil fazer justiça.
0: Perante as vicissitudes deste processo, pode considerar-se oficial que está aberta uma crise na justiça da é Ricardo Araújo Pereira?
1: Carlos, é uma, é uma maneira de entender as coisas, de facto. É, é, a maneira pessimista é dizer que há crise. A maneira otimista é dizer que... todas que... as crises são uma oportunidade. Para já que são uma oportunidade. E segundo, <risos> que não, quer dizer que não se trata de crise, trata-se de, trata de justiça sofisticada a tal ponto. Eu, eu hoje senti que estava a assistir à justiça quântica, na medida em que no acórdão Uh, o que nós temos ali é o Sócrates de Schrödinger, que é, ele, ele é corrupto e não corrupto ao mesmo tempo, porque ele não vai ser uh, julgado sequer por corrupção, mas vai por branqueamento de capitais que só é possível na sequência de ter havido corrupção. E, e nessa... houve corrupção,
0: disse o juiz? Houve, mas ele
1: não é julgado, mas ele não é julgado não por, por corrupção. E não vai por fraude fiscal? Porque... Não vai por fraude fiscal, porque, como é
0: evidente,
1: as, o dinheiro obtido uh, através da atividade criminal está isento de impostos, que é uma
2: maravilha. é uma não, é Isso, qual... Falta, não é? Não. Um quadradinho se no contexto do houver... IRS. Atenção, é. se,
1: houver, se, além disso, houver seguro de saúde, eu vou imediatamente para o banditismo, <risos>
2: porque é, é, de facto, muito sedutor. São, são <risos> condições ótimas. É muito bom. Não, sobretudo porque depois, como se percebeu, desde que seja corrupção, ninguém te mete lá dentro. Não. ninguém te Eu...
3: dizer, a, fra a frase em si, a acerção em si, faz sentido, mas ao mesmo tempo é absurda. Que é, não vais declarar pois, dinheiro obtido corruptamente. Mas como argumento. Até, a, a explicação tá, é até qual... era bastante explícita.
0: Não vai autoincriminar. Auto mas vamos claro. escrever, mas o Capone claro.
2: não foi famosamente pagado por não, por não impostos. pagar impostos. Sim. Olha, pronto, olha, assim teve apanhar. sorte, teve se muito azar, seguir. o Ivo Rosa não está na Chicago dos anos 30. <risos>
0: o Pedro Mexia fica então Ministro do Juiz Natural, agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Sistema. Que sistema, João Miguel Tavares?
2: É, é porque eu acho que nós, uh, lá está, uh, m, acho que muitas vezes nós estamos a olhar neste caso para o sítio errado. Um, porque naturalmente estamos todos a olhar para José Sócrates mas aquilo que, que Ivo Rosa preservou não foi José Sócrates porque ele à última hora ele tramou José Sócrates bem embora José Sócrates venha a gritar vitória e claro que pode dizer que os casos todos de corrupção das, dos grupos de Lenas e das PTs e dos vales de Lobo já lá não estão mas a verdade é que Ivo Rosa chamou-lhe corrupto disse expressões tão violentas como utilizou a expressão venda da disponibilidade que é uma expressão bonita e, e compra da personalidade além do mercado já foram, foram palavras muito violentas disse este senhor, lamenta este senhor há boas probabilidades deste de senhor ser corrupto e todos nós estamos muito centrados em José Sócrates mas quem neste momento está a fazer a festa é Ricardo Salgado, é Zé Albava, é é, Vara, muito, é muito improvável é ele,
1: das coisas todas que o Sócrates tem para vender que alguém queira comprar a personalidade <risos> é me,
2: eu acho uma impro probabilidade forte, mas o Ivo Rosa é que sabe. Mas o problema aqui do sistema é este. Eu estive eu a fazer contas. Os, como tu disseste, o processo tinha 189 crimes e passou para 17. Portanto, desconto de 91%. Portanto, Ivo Rosa deu um desconto de 91%. Pá, magníficos saltos. Só que eles também teve um grande desconto, mas passou de 31 para 6. Só teve um desconto de 80%. Não é? Portanto, ele só está a pagar por 20%, os outros estão a pagar por 9%. A maior parte, é que a maior parte das pessoas foi-se dali. E entre essas pessoas estão as pessoas que alimentaram José Sócrates durante muito tempo e que explicam o sistema que simultaneamente criou José Sócrates e foi alimentado por José Sócrates. E isso tende a ser esquecido.
0: E vê motivações políticas nas decisões tomadas neste processo?
2: Por quem? Pelo Ministério Público? Por Ivo, por Ivo Rosa? Ivo Rosa não, não detecta ali nenhuma espécie de, de, de motivações políticas. E as motivações políticas na justiça para mim sempre funcionaram ao contrário daquilo que toda a gente muitas vezes comenta. É que as pessoas acham ah, eles só prenderam este porque é do PSD, só prenderam aquele porque é do PS. Eu acho que é o contrário disso. é, para chegarem ao ponto de se atreverem a prendê-los, sejam do PS, sejam do PSD, a justiça tem que ter uma convicção gigantesca em casos de corrupção. Também já fez previsões como mandar a chatear Mário Centeno por causa de bilhetes de futebol. Mas não é sobre isso que nós estamos a falar. Estamos a falar de casos desta dimensão historicamente a justiça portuguesa encolhe-se. Encolhe-se. E não é só com políticos. E não é só Olha, com futebol Não é só com políticos, é só com pessoas poderosas. Porquê? Porque isto é uma dor de cabeça desgraçada. E portanto, neste, neste processo nós andamos a discutir quem é que perdeu, se foi José Sócrates, foi o Ministério Público. Na verdade, perdeu José Sócrates perdeu muito o Ministério Público e quem ganhou são as pessoas de quem não se está a falar. Hum. E essas pessoas ganharam, mas essas pessoas eram muito importantes estarem aqui apontadas. Eu, nesse aspecto, percebo o Rosário Teixeira de, de, de dizer: olha, isto, de facto, Ivo Rosa disse-lhe assim, mas isto era tão fácil de ter apanhado estes senhores. É que Ivo Rosa, o que ele nos disse foi. Olha, em novembro de 2014 podias apresentar logo a acusação, ou então em janeiro de 2015, todo o trabalho, todo o trabalho infer... desgraçado que o Ministério Público teve foi todo para o caixote do lixo. Aquilo que ficou foi as cotazinhas dos envelopes e dos pacotes que já existiam em novembro de 2014. E portanto o que eles estão a dizer é: Era, tinha sido tão fácil apanhar já sócrates com isto. Porque é que tiveram todo o resto de trabalho? Mas todo o resto do trabalho é tentar desmontar o sistema que trouxe Portugal até aqui. Hum. E o que Ivo Rosa está a dizer é não valia a pena porque assim como assim vocês não conseguem provar os crimes. Embora, e isso é muito... Embora
3: alguns dos argumentos tenham outros processos além deste. Sim, certo. certo. Mas, Com é certeza, certeza, mas este é especialmente sim Eu sei, mato. eu sei.
0: A decisão de Ivo Rosa, Pedro Mexia dá a Sócrates a possibilidade de pensar em voltar à política?
3: Quer dizer, de pensar dá. Eu, eu tenho... tenho... Uh, eu tenho muitas dúvidas até seguindo, mesmo antes disto seguindo a, a, a evolução dos, do, dos socratistas uh, que, que ainda haja uma base de apoio suficientemente pujante e apesar de tudo este, este, esta acusação acusação, enfim, não foi uma acusação porque está prescrita, mas esta questão da corrupção na, na, no final desta leitura mudou um bocadinho as coisas e portanto, se, claro que há sempre pessoas que dizem, prescreveu não conta mas também imagino que a maioria, a maioria das pessoas considerará que, uh, uh, como é que a, ética, a ética é a lei, como é que é essa famosa frase? Uh, a lei é a lei? Uh, a ética é a lei da República, não ah. sei o que Não, a ética não é só a lei. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha, tenha uh, uh, cometido um crime uh, que está prescrito, se, se a pessoa tem algum juízo ético a fazer sobre, o, sobre os seus representantes e sobre os titulares de cargos públicos, isso vai passar a contrário. E o Rosa avisou isso no início da sua intervenção. E, portanto, duvido, duvido que isso... Agora, acho que o José Sócrates não é uma pessoa de desistir nem, nem, de, nem, de, nem, de, nem, de, nem de se convencer Bom, com estes argumentos. convencer assumiu, aliás, esta sexta-feira. Mas, não, mas não, não creio que neste momento uh, haja... Enfim, vamos ver o que é que é. Falta saber o que é que acontece. Se no fim do processo ele sair com uma ficha completamente limpa, entretanto já se passaram 25 anos ah. e as pessoas já se esqueceram, mas, mas neste momento, quer dizer, neste momento não, com certeza, mas também não vejo que, que se possa facilmente ultrapassar esta mancha numa, numa decisão que foi maioritariamente favorável para ele. Portanto, é aquilo que ele, que ele diz, um juiz que ele, em que ele depositava confiança, cuja decisão ele saudou hoje no fim da leitura, e portanto que essa mesma pessoa tenha dito atenção que é a corrupção. Quando uhum. todos nós estamos à espera. A corrupção é certamente o que fica fora.
0: Que tensões políticas, Ricardo Araújo para que este processo e as dúvidas que ele suscita de parte a parte uh, podem vir a desencadear?
1: Tenho pensado muito nisso, Carlos. <risos> Imagino. E, sim. E eu creio que as tensões políticas que pode desencadear são, apesar de tudo, são compensadas pelas distensões políticas, porque neste momento, neste momento, tal, provavelmente há tensões políticas por causa do arraso que este não que este representa.
2: Ah, isto foi bom para o E depois
1: virão distensões políticas quando este arraso for arrasado dentro de, não sei, dois anos e meio ou três. E, portanto, esses, esses arrasos sucessivos vão gerando tensões, mas também distensões logo a seguir. E a minha, a minha principal tensão acaba por saber se eu não tenho a tensão alta para, para estar vivo quando... Demasiado alta para estar vivo quando, quando se souber o desfecho, 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 desfecho final. Mas,
2: mas deixa-me dizer é uma coisa: deixa-me dizer uma coisa sobre o PS. Isto foi bom para o PS. Hein? As pessoas isto, às vezes. É, a decisão de esta hoje. Esta decisão é boa para o PS e esta decisão é boa para António Costa. António Costa ficaria muito pior se de repente José Sócrates saísse dali aos pulinhos e aos saltos. Seria, seria muito pior porque aí a justiça portuguesa teria um problema dramático. E a verdade é que a questão do branqueamento de capitais é muito importante. Isso não pode ser desvalorizada. A moldura penal do branqueamento de capitais é, é, é mais elevada do que a da corrupção passiva. O máximo da pena para a corrupção passiva são oito anos. Para o branqueamento de capital, de capital são doze. Portanto, isso não, não, não pode ser esquecido. Donde a justiça salvou um bocadinho da sua cara e, ao mesmo tempo, o sistema como um todo não foi atacado pelas razões que eu estava a dizer. E, de certa maneira, e esse, e, esse, e esse sistema, se o sistema todo descambaço, imagina que, que Ivo Rosa subscrevia uh, a acusação do Ministério Público. Aí, eu acho, vejo muitas dificuldades que o PS pudesse levar a explicar. Pá, expliquem-me lá como é que isto aconteceu, não é? Uh, ao mesmo tempo, aquilo é ali um meio caminho, porque, se vocês repararam, isto de repente fica reduzido a um problema entre Carlos Santos Silva uhum. e, e José Sócrates. Foi isto que o, que o processo foi reduzido. Foi um problema entre José Sócrates e Carlos Santos Silva. E é bom para o PS,
3: é ótimo para António Costa. Eu queria só acrescentar uma coisa a isto, que é um dos vários problemas. Hoje tem-se faltado outra vez, de, aliás, a primeira página do Expresso, dos megaprocessos, e de, de, aparentemente da, do entendimento do PS e o PSD, para acabar com os megaprocessos. Mas não é só a questão dos megaprocessos, enquanto extensão. Hum, é também a ideia que muitas pessoas acarinharam ao longo, ao longo deste processo, de isto ser o processo do regime se isto é o processo do regime, o resultado deste processo é também o resultado do regime. Eu não compro de todo, como sabem, essa linguagem. Não, 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 Parece-me que é uma amálgama muito perigosa. E, portanto, na verdade... Nós temos visto muitos processos importantes, de, de não de colorinho branco, até até agora em Portugal, até de crime e de homicídio, que correm muito celeramente e que correm muito satisfatoriamente. E, portanto, uh, uh, se os processos são complicados, os mega megaprocessos em que as pessoas dizem, isto é um processo, de, eu ouvi várias pessoas dizer, isto é um processo daqueles que eu gosto, está um primeiro-ministro, está um banqueiro, está os um gestores, uh, uma espécie de sonho úmido anti-regime e portanto esse sonho pode uh, uh, pode, a pode acordar à meia da noite uh, e, e espero que não seja esse o caso mas esse
2: foi, eu, foi, foi para corporizar esse sonho que o Ministério Público teve este trabalho todo quer dizer o mega processo é isso Pois, claro o mega processo é isso claro mas e agora Viva Rosa vai matar esse sonho pois, mas esse sonho que não é nenhum sonho é um pesadelo que está em cima da sociedade portuguesa era de facto muito importante que se chegasse à barra dos tribunais Uh, e, portanto, vamos ver o que é que tem Na que sair Na verdade, não matou,
0: desferiu-lhe um, um tiro, mas ainda há relação. e Sim, há, ainda há relação, Portanto, claro. voltando Sim. ao início, estamos ainda a meio uh, de um processo. O João Miguel Tavares fica assim Ministro do Sistema, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, uma semana em que não houve só a Operação Marquês, saímos agora da Operação Marquês para percebermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Apto. E é uma aptidão natural ou muito específica, Ricardo Araújo Pereira? É uma aptidão mesmo muito
1: específica, Muito, Carlos, muito específica. É uma aptidão específica para gerir uma cidade da zona metropolitana de Lisboa. Quer ou... falar
0: da confirmação de Susana Garcia como candidata à Câmara da Amadora. O PSD considera que, apesar das polémicas em torno da advogada, ela é apta para a função, até porque não vai candidatar-se a deputada.
2: A posição da Susana Garcia, que não se candidata à Assembleia da República para legislar, mas à Câmara Municipal da Amadora, que pretende ganhar e executar uma política para o Conselho da Amadora, entendemos nós, pelo que conhecemos, é apenas uma posição que, no, no entender do PSD, e que ela própria explica, não é castração química, é uma terapia medicamentosa do controlo da lívida e apenas para reincidentes pedófilos. Nós entendemos que esta posição, que ela tornou pública, que foi conhecida de todos, que se pode voltar a distribuir, consegue enquadrar-se na pluralidade que o PSD tem para os candidatos
0: à Câmara ou às Câmaras do país. O coordenador autárquico do Social Democrata, a justificar... A escolha de Susana Garcia, de acordo com os valores do PSD, como candidata à Câmara da Amadora, porque não é a Assembleia da República que ela se candidata, entende esta distinção introduzida no debate político por José Silvano, Ricardo Araújo Pereira?
1: Entendo, sim, senhor, Carlos. Entendo. Então, então explique-nos. Em primeiro lugar, queria já agora uh, saudar a homenagem à Lívida da Jorge. Uh, <risos> excelente <risos> Uh, romancista português. É possível que, é? que
3: ele esteja a deparar com o conceito pela primeira vez. Talvez, talvez. Não é, é tarde É assim é, é
1: tarde, é tarde. Mas há ali um problema de género. Há um problema de género.
3: Uh,
2: quer dizer, se calhar eu, está apenas a ser assim, moderno, não é? Pode ser, pode é? ser.
1: Vamos, se calhar é.
0: Eu, eu se tenho, calhar tinha uma arroba no fim. É, talvez, exato.
1: Sim, com um okay. o líbido é é a ser li... masculino. Pois é? não se percebe, não se percebe. Uh, ainda por cima é a líbido. Em princípio, satisfaria todas as pessoas, mas, mas ele, ele gosta das coisas certinhas, se calhar. Um, eu, vamos lá ver, eu tenho-me informado sobre o pensamento político de Susana Garcia. Na semana passada, não, confesso que não, não tinha acompanhado a obra e, portanto, estava apenas naquele. Havia, como se lembra, na semana passada, apenas um, um duelo de aleijões morais entre a. A alegada racista e os alegados machistas. E agora, então, tenho, percebi que Susana Garcia faz, faz comentários, de, no âmbito dos seus comentários sobre a criminalidade, tinha enfim, exposto algum do seu pensamento político. E, e esta, esta questão dela ser, estar apta para ser autarca na Amadora, mas não no. Sou deputada parlamento, no Parlamento, no parlamento uh, demonstra que uh, as posições dela, toda a gente dizia que as posições dela eram próximas do Chega e ela uh, isto significa que ela não é a candidata do Chega, é a candidata do Basta uh, designadamente na expressão Bacalhau Basta que é pelos vistos para a Amadora uh, <risos> Bacalhau Basta um, e, e eu e isto de facto faz-me uh, intriga-me e, e anima-me mas eu gostava que o Justino um, fizesse a lista do... O Justino ou o Silvano? Este, este, como é, que chama este, este é o Silvano. Eu confundo o Silvano com o Justino. E... <risos> Mas, enfim. Eu, que o Silvano um, fizesse uma lista com o, o nível de quão cavernícola é que uma pessoa pode ser para cada cargo. Para Presidente da República <risos> imagino que pouco. Primeiro-ministro se calhar um bocadinho mais. Deputado talvez acima de, e por aí de ministro. A autarca, em
2: princípio, serve um chimpanzé. Um, até que até que altura Tu já me que... com o nome Graciano. Eu acho que tu desconfias das pessoas que aparecem na televisão. E sim, sim,
1: sim, e com boas razões ah? para isso. E com Tu boas achas razões que, as que aparecem algumas? Ah? Sim, conhe... não servem, não servem, não deve -se devemos ser colega. é colega. Não.
2: Não. Não, então, lamento, então.
1: lamento ah? mas não, não, realmente não não recomendo, não, não recomendo. recomendo. <risos> não, não, não acho que não é um, um bom currículo para
0: já que falou de David Justino, o Vice-Presidente Social-Democrata David Justino queixou-se do Twitter de uma objetiva, e vou citar, objetiva e reiterada tentativa de castração política do PSD por parte do mainstream. O que é que significa, Pedro Mexia este posicionamento do PSD como partido fora do mainstream? Atenção, se for castração política
1: química, em princípio o PSD não se opõe, porque... Por acaso... É curioso que a Susana Garcia, uh, o, como é que se chama o que não é o, o Justino? O Silvano. <risos> José Silvano. O, Silvano <risos> o Silvano, quando disse que a, que a Susana Garcia não punha em causa os valores do PSD, eh, eles, eh, os jornalistas perguntaram, mas e isto dela ser a favor da castração química? E ele disse, só que ela não é a favor da castração química. E por isso é a nossa candidata à amadora. Para a deputada é que não serve porque o PSD é contra a castração química. Então ficamos em quê? Se ela, afinal, ela é é contra ou
2: pode castrar na Amadora?
3: Só se pode castrar Podemos na voltar ao mainstream? Pedro Rochia, o PSD eu... fora do mainstream? Eu tenho muita simpatia por David Justino, mas não, não tinha noção que ele era vocalista de uma banda punk. Não O não David Justino falar do mainstream, é absurdo. Ou qualquer dirigente do PSD ou do PS, ou de um dos grandes partidos, eles são mainstream, portanto não faz, não faz sentido nenhum. O problema é que o, os valores do PSD, que sempre foi uma frase que do ponto de vista ideológico fugidia neste momento é como agarrar o mercúrio que não se escapa das mãos, porque os valores do PSD é afirmar-se orgulhosamente social-democrata, ao mesmo tempo que se abre as portas ao argumentário da extrema-direita, o que realmente são valores de uma coerência portanto, todos os valores do P... Nós ficámos, eu aliás disse, muito contente com a escolha de Carlos Moedas e depois seguiu-se o resto das escolhas autárquicas, onde os valores do PSD, nomeadamente, nomeadamente o valor da coerência em relação ao futebol, em relação ao populismo, em relação às, às declarações incendiárias, uh, uh, xenófobas, etc. Uh, tudo isso uh, foi completamente esquecido. Portanto, eu, eu acho que há valores no PSD, espero que haja valores no PSD, não é muito claro no processo autárquico quais é que eles são.
0: O que é que Susana Garcia terá a oferecer ao PSD, João Miguel Tavares, para além da possibilidade de acordo com o Chega, anunciada em entrevista ao Expresso esta sexta-feira?
2: E da lívida também, não é? E da <risos> Ela tem para oferecer muita lívida e, 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 e o quê? visibilidade pública e uma outra coisa que eu acho que nós às vezes não temos em consideração porque somos maldosos. Mas se nós quisermos ser bonzinhos e, ao mesmo tempo, ficar deprimidos, podemos-nos perguntar se isto também não é uma profunda dificuldade do PSD encontrar gente que queira ir para, para, para câmaras municipais. E isso é o que mais me assusta. É que nós uh, partimos do pressuposto que a Sena Garcia foi uma escolha muito intencional... E porque havia, estavam ali 10 candidatos alinhados que eram <risos> mesmo impecáveis. Quando
3: tu dizes para, para, para as autarquistas a ser simpático, porque estás a supor que não é como uma fulgurante bancada parlamentar da Assembleia é da República. Não, não, o que
2: eu estou a dizer tem tudo a ver com isso. Ah, é que eu acho que existe genuína dificuldade hoje em dia do pois PSD claro, por estar afastado do poder há muito tempo, por estar na mão de baixo e quando esteve perto do poder foi, foi em, 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 numa ocasião tão difícil e de vacas tão magras. De recrutar quadros decentes que vão para além daquela mera. daquela trocazinha de lugares, que é isso que nós também estamos a ver no, 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 no PSD, não é? Toda a gente à bulha por causa de uma junta de freguesia e para ser vereador disto. E naquilo já é mesmo -ra rapar o fundo, o fundo do tacho. E, e Susana Garcia, acho que pode ser isso, não é? É, 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 muito é uma notoriedade pública provável. também, não é? É, mas eu não. Sim, mas eu, não... eu tenho dúvidas que essa seja a primeira escolha. Eu acho que começa a faltar, de facto, gente. E depois viram-se para a televisão. É, olha, é o que há. Pelo Está momento, porque uma é que o um Ricardo Araújo visto. Pereira <risos> se
0: declara apto. Quanto ao Pedro Mexia, diz que se sente no sofá. Ou será que se senta no sofá, Pedro Mexia? Se me
3: deixarem. Ah, né? <risos> uh, foi este episódio caricato do sofá gate, não é? Vamos ver, o caso é este.
0: A Presidente da Comissão Europeia foi relegada para um sofá na visita oficial à Turquia, ficando nas cadeiras de honra, o presidente turco e o presidente do Conselho Europeu, Carlos Miguel, não, Charles Michel. Como é que entende este incidente de Pedro Messias? Para já, a é...
3: extraordinária boa educação que ela demonstrou, porque entre todas as coisas que se podia dizer nessa situação, fez aquela hum, é, hum. Lembro-me várias outras coisas que ela podia dizer uh, 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 em vernáculo. Bom, enfim, há várias coisas aqui, nós não sabemos exatamente o que se passou, depois houve uma guerra de protocolos, uhum. se foi uma desconsideração uh, do protocolo turco, se foi uma desconsideração por ser uma senhora se foi uh, o, o protocolo turco, diz que foi Prefimente as instruções combinado. que recebeu da União Europeia, se foi por ser em duas pessoas, é como aquela história das lideranças bicéfalas, quem é que se convida, uh, e também, não sei, se, uh, se o Presidente do Conselho Europeu, ao perceber que só havia lugar para uma pessoa, Exato. não devia ter cedido o lugar a Ursula uh, Charles não? Michel Tamb está a ser também, também muito criticado, essa, também
0: ele
3: deveria ter cedido o lugar. Quer dizer, não sei quais são as regras da União Europeia, as regras da boa educação, de, de, acho que ainda queriam nesse sentido. Mas foi realmente isso muito... Eu que... não sei, não sei. Mas ainda podemos dar o lugar às senhores? Epá, não sei, eu não é vou epá, mudar apai. o chip nesta altura. Não, não, eu, eu, não eu...
1: sei. Eu estou-me borrifando, eu faço o que a minha mãezinha me ensinou. Exatamente, é aquele isso. Aquele javarde que ficou ali alapado <risos> com a senhora em pé. Epá, quer dizer... Eu, eu, João Miguel, eu percebo a tua objeção, mas eu estou-me eu, 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 eu já tenho do mais, Não é, é assim que se faz. Além
3: do mais, isto perpetua uma série de uh, figuras tristes da União Europeia. Tivemos o Sr. Borrell, que foi à Rússia fazer uma figura tristíssima, verdadeiramente envergonhar a União Europeia e ser metido no bolso da Rússia. Mais um. Uh, e agora tivemos este, este episódio que quem quer, de quem quer que tenha sido a culpa é um episódio pouco prestigiante e, e, de facto, a Europa já noutras áreas tem estado tão titubeante que bem, nos, bem, nos, uh, bem dispensávamos uma cena destas. Entretanto,
0: a Turquia, como já foi referido, rejeita as críticas uh, à disposição das cadeiras. Diz que tinha sido tudo previamente acertado com o protocolo da União Europeia. Parece-lhe credível esta versão? João Miguel Tavares.
2: Segundo Ivo Rosa, eu acho que nós temos que acreditar na defesa.
0: E, portanto, se a Turquia diz isso, quem sou eu para duvidar? O senhor Erdogan não é conhecido por ser um adepto feminista das Certo, mas, mas atenção, eu, pode ter
2: acontecido. Hein? Eu não vi ainda a reação a essa reação. Portanto, neste momento eu sou ainda estou na parte da, da, da reação do, da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros Turco, Agora, não sei se vai haver aí algum ping-pong da parte da União Europeia. Disseram-me que o Erdogan desconfia da libida. Tem,
3: tem ar desse. <risos> <Tem> um <risos> muito ar disso.
2: Desconfiar da libida.
0: Que análise política que esta diplomacia de sofalho proporcionou, Ricardo Araújo Pereira? Oh,
3: Carlos, eu... Análise
0: eu... geopolítica. Isso é geopolítica. Eu estive eu a, a, a analisar
1: profundamente aquela cena e, e quer dizer, eu, eu acho. Eu gostava de ter visto a Úrsula. A mostrar, quer ao de número 1, um, quer ao de número 2, que eu não sei se aquilo foi uma jogada de, de poder, ou seja, não, nós que mandamos aqui nestas cadeirinhas, estou aí no. Eu gostava de a ter visto a responder a essa jogada de poder, descalçando os sapatos, deitando-se naquele sofá. E indo buscar, deve haver para lá uma, um cesto de frutas. Indo buscar um daqueles cachos de uvas Duas. para fazer comer assim.
3: lista europeia. Não, não fazer
1: de, de imperador romano para, para demonstrar de facto aos javardos que está dois ou três patamares acima. Se eles querem jogar, querem brincar a é isso ela E mais, e ainda cuspia as grinhas para o chão, enquanto eles discutem, <risos> acho que isso teria sido uma resposta.
0: Parece-lhe boa à ideia altura. em termos geopolíticos, Pedro Mexia.
3: Eu acho que ela esteve impecavelmente. Depois desta desconsideração, ela está a fazer uma um, um ruidezinho, oh, mas o que é isto? <risos> Ou em português, enfim, não vou dizer como é que se traduz em português. É eu... O que é isto? Vamos dizer assim. Ah, Já sabemos porque
0: é que o Pedro Mexia se sente no sofá, vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares declara ter diligenciado com sucesso. E tem a certeza de que isso não se presta a equívocos, Miguel uh, é Tavares?
2: Eu presto-se a alguns equívocos, de facto, mas a expressão, a... A expressão não é minha, consta Sim consta uh, no arquivamento do caso uh, respeitante a Feliciano Barregas Duarte. Nós falámos dele aqui, portanto isto é uma espécie... De, aposto que há imenso, imenso espectadores em suspensa. pensar pensar o que, é que aconteceu àquele caso de, de Feliciano Barregas Duarte? E foi agora... elevado, não é?
0: O antigo, era antigo secretário-geral do PSD, para quem eventualmente já não se recorde, que acreditou ser visiting scholar em Berkeley, embora nunca o tenha sido. Uh, parece que foi tudo mal entendido.
2: É, é, é isso, uh, e daí o tal de ter diligenciado com sucesso. Eu, eu acho imensa graça aquelas pessoas que festejam arquivamentos que dizem o seguinte, e não é, não é inédito, é, este senhor não tem culpa no que fez, foi apenas um bocado de palerma, que é uh, o resumo daquilo. E As pessoas ficam muito contentes sem dizer, não, de facto, a vida foi apenas um pouco de palerma. A história tem dois ângulos, um é, é, para mim, inacreditável que o Ministério Público esteja a perder tempo certo. por causa de uma coisa destas. Certo. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não tem mais nada com que se entreter. tinham ido dado mais mais... Puxa, de... Tinham. <risos> <risos> tinham dado mais ou mais dinheiro, ao Rosário chega se que ele, ele, ele dava jeito. Portanto, alguém estar a perder tempo por causa de um currículo que envolve uma falsificação de documento, uma coisa que não tem pés na cabeça, não. e arquivar. não envolve, não é? Não envolve o problema, é que evidentemente as justificações são meios de portanto é um daqueles casos que ninguém percebe que haja ali qualquer espécie de dolo a nível criminal. Agora a história continua, era mal contada e continua mal contada. Simplesmente disseram assim: não, o observador resumia bem: que era ele nunca foi, mas acreditava ser, que é o resumo do processo, que é ele nunca foi, não esteve em Barcelona, nunca foi vizinho que tem que escola e não se podia apresentar como assim. Só que ele não sabia que não se podia apresentar assim. Que conclusões
0: e... é que tira deste equívoco numa frase de Ricardo Araújo Tiro Freira. os seguintes, Carlos.
1: Eu, eu também já fui recebido em Berkeley pela professora Diolinda Adão, é verdade. E mesmo o facto dela de me ter recebido com uma simpatia extraordinária e, e deu eu ir não de lá... Não estás a agonizar? Não estou, não. E de eu ter ido lá falar a Berkeley, isso, nada disso me deu a sensação de que eu era visiting scholar. Eu receio, receio pela maneira como a Barreiras Duarte interpreta as coisas que lhe são escritas porque ele é menino para receber uma daquelas cartas das seleções a dizer que ele já ganhou e acredita que de facto já ganhou.
0: Esta decisão judicial esta semana, Pedro Mexia deixa a ficha limpa
3: para Feliciano Barreiras Duarte? Sim, na medida em que não houve nem falsificação de documentos nem, nem, nem favorecimento isto é um caso bastante, bastante irrelevante na verdade a, Un a Parece, pela explicação agora também, que a parte em que Feliciano Barreiros Duarte mentiu no currículo foi ao dizer que sabia inglês. Provavelmente é capaz de ser... Ele não percebeu a carta. Ele não percebeu a carta. Mas quer dizer, isto não tem... Não tem verdadeiramente não tem esse... É arquivo, arquivo. Isto
0: está na altura dos livros. Desta vez eu trago um livro, digamos, contra o ruído uh, do mundo, é um pequeno livro, inclassificável, a meio caminho entre a reflexão filosófica, a narrativa autobiográfica e uma forma poética de observar o que nos rodeia. Chama-se Um Vestido Curto de Festa, que é também o título do último texto do volume, e o autor é o poeta francês Christian Bobin, um quase desconhecido em Portugal, de que só foram traduzidos dois livros, creio, apesar de ter uma obra extensa e premiada. A linguagem é clara, sem ser nunca banal, bem pelo contrário, e há um traço comum a unir estes textos, a ideia de que a fronteira que separa quem lê de quem não lê é uma fronteira mais cerrada, mais densa do que a do próprio dinheiro, de ter mais ou menos dinheiro, porque, como se diz a certa altura neste livro, a quem não tem leitura falta a própria falta. Um vestido curto de festa de Crici Boban. A edição é de uma pequena editora chamada Barco Bêbado. O João Miguel Tavares quer evocar um importante teólogo desaparecido esta semana.
2: Exatamente. Hans Kung é um dos monstros da teologia ao longo do século XX. É um teólogo suíço, sacerdote mas que teve imensos problemas com o Vaticano, nomeadamente na década de 70, por causa de um livro que tinha a ver com a infabilidade papal, na qual ele não acreditava e da qual se distanciou. Aliás, eu quando estava a falar disto com o Pedro Mexia, ele até relembrou uma anedota que eu não conhecia, que é ótima de dizer que Hans Kung recusou ser Papa porque se queria manter infalível. Um, e, e, e foi é alguém... Que, que, que assinou uma obra muito, muito vasta. Este livro que eu aqui uh, uh, trouxe, chamado um, O Aquilo em Que Creio, uh, é um dos poucos livros que ainda está disponível em português. Eu tem uma grande obra, mas eu, eu tenho coisas sobretudo em espanhol. Eu trouxe este que este ainda, eu, eu tive a ver que ainda está disponível e vale imensa a pena contactar com ele. Não é uma das obras essenciais, mas é uma espécie de, de percurso Uh, iniciático e, 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 e que atravessa uh, toda a sua obra. E, e ele aqui na introdução tem uma frase que acho que resume bem uh, aquilo que ele era, que diz, tal como o amor cego, a fé cega é-me suspeita. Uhum. Um, e eu identifico-me também uh, muito com isso, é um, uma grande cabeça que se foi mas ficavam aí os livros para nós podermos aproveitar. O
0: Pedro Mexia traz uma reunião de artigos a refletirem sobre
3: a atualidade. Sim, um livro do Nuno Garopa chamado Virar a Página. Uh, o Nuno Garopa tinha escrito um livro anterior um dos livros mais interessantes sobre o que ele chama a decomposição da direita portuguesa. Este livro não é só sobre a direita, embora também, também seja. Ele tem uma característica que é ele toca numa série de teclas, que algumas delas são teclas importantes, mas que em geral me deixam sempre de, de, de pré-aviso. Fala na, no, no Estado corporativo, nas oligarquias, no sistema eleitoral, na corrupção, na abstenção. E este, este discurso, em geral, tem um corolário extremamente radical e irrazoável. Ora, ele faz este faz este diagnóstico por, por gosto genuíno da accountability, de responsabilização, mas é uma pessoa uh, estudiosa, desassombrada e séria e, isso e, e, portanto, mesmo quando parece que vai mimetizar o pior discurso uh, demagógico nas suas preocupações, as suas respostas estão muito longe de o ser. O Ricardo Araújo Pereira propõe Charles Dickens. Exatamente. É um livro chamado Nicholas
1: Nickleby, e eu acho que já há muito tempo eu por acaso desconheço a história da, da das edições portuguesas em Portugal do do Nicholas B, mas a sensação que eu tenho é que se já esteve disponível já há muito tempo que não estava. O livro, atenção, o livro parece muito grande, mas não chega a um quarto do acórdão do Ivo Rosa. Portanto, não é assim.
3: Não é são as um, um... considerandos iniciais. Sim, exatamente, <risos> é, não é mais do
1: que o preâmbulo. Uh, ainda por cima está enriquecido com o um pós-fácio do Chesterton. E é um livro que é a história do Nicholas Nickleby. Ele confronta-se com, com várias pessoas, com, com um tio malvado, por exemplo, com um diretor de escola... Uh, cruel e sem, sem pretender... Isto é o terceiro romance do, do Dickens, aliás, é o, o primeiro, acho, acho que é o, a seguir ao, ao, aos Pickwick Papers e ao uh, Oliver Twist, acho que é assim, uh, sem querer fazer spoilers. Um, há uma parte do livro que a, a nós nos parece ficção científica porque uh, um dos criminosos é julgado e condenado antes do crime prescrever. <risos> E, mas, mas, mas de facto o livro não nove... é há ambos ingleses Sim, são há e
0: assim se conclui mais uma reunião semanal dois, oito dias, à mesma hora novo Governo Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira